0: Välkomna tillbaka till KDU, en podcast om discgolf. I veckans avsnitt så bjuder vi bland annat på en medaljintervju från Tiny och presenterar ett nytt segment där ni lyssnare kan ge era inspel i framtiden. Ja, då var det dags igen, Nick. Två veckor sedan vi spelade in sist. Och nu får vi hoppas att mickan är på och att Rattan är vridna åt rätt håll. Hur är läget, kompis?
1: Tack, det är bra. Det känns lite man känns lite rookie igen alltså nu när man ska sätta sig vid spakarna efter två veckors uppehåll. Men du känns ändå spänstig. Du känns glad och energisk och spänstig. Ja, men det är ju semester så att nu, nu får man inte vara hänga med huvudet och och så där. utan nu är upp med hakan och så vara glad och nöjd över att det är semester bara.
0: Ja, jag får väl inte annat än att hålla med. Här som jag sitter med en nyblandad rom och cola i handen. Och ska försöka ta oss igenom den här timmen tillsammans med dig. Det ska bli fantastiskt trevligt. Jag har sett fram emot det här avsnittet. ja Okej. Okay. Eh, faktiskt. Det ska bli jätteroligt. Ja. Jag tänkte bara höra lite grann vad, ja, vad, vad har hänt sen sist när vi spelade in. Det har ju spelats en hel del discgolf. Men vad, för din egen del, vad har... Hur är formen så att säga?
1: Formen är väl, eh, den är väl ändå ganska bra tycker jag. Jag mår bra, jag, det är skönt att jag liksom känner att jag redan känner mig rätt pigg. Trots nio dagar eller nio dygn i husvagn. Eh, så känner jag mig pigg och stark Så här, när jag var hemma i två dygn lite drygt. Eh, så det känns bra, jag ska inte klaga Discord-formen känns väl helt okej, okay, tycker jag Jag har inte spelat på under de här dygnen när jag har varit bortrest Jag hade en plan att jag skulle spela, men jag har inte spelat något eh, så, så att eh, det är väl som det är. Hur är det med dig? Det är bra, jag hade en eh... Stora
0: innesten att få gå i samma grupp som dig igår när vi spelade vårat lokala seriespel som är sanktionerat. Och jag tycker att du, du gjorde väl det du skulle där. Ja. Måste jag få säga. Jag var ganska, ja.
1: Jag tyckte det var trevligt. Vi hade en väldigt trevlig runda tycker jag. Det var, fanns inte mycket att lipa över där. Det var väl några kast vi, vi vill ha igen såklart men det är det väl alltid sig. Den runda som man inte vill ha igen sina en del kast. Men vi hade ett trevligt sällskap av Johan och Ronnie också så det var ju en härlig två timmars runda.
0: Det var det. Och vi hann knappt komma fram till första tiden då du brände av första sågningen på mig. Så allting var som vanligt och då känner jag mig
1: trygg. Måste ändå säga. Ja, precis. Jag måste hålla det kort. Det har jag lärt mig faktiskt. Ja, precis. Jag,
0: jag har ju tagit tåget ner i morse till mina föräldrar utanför Falun och stötte på en gammal discgolfstjärna här nere i Falun, Petri Kallumäke som lockade lite grann med att jag skulle komma ut och spela för att nu har de ju faktiskt anlagt några proteas på Åsbo så jag försöker planera in en liten trip in till stan här några dagar framöver för att lufta kastarmen lite grann. Just det.
1: Det ska bli trevligt. Spännande, som... spännande att höra vilka, vilka hår det är de har gjort om då.
0: Jag tyckte mest se någonting i sociala medier om typ håll 10. Jag kan ha jättefel också. Men... Eller är det håll 11? Ah, skitsamma. Jag orkar inte gå in på det. Men jag tror att det kan bli bra. De har som mål att få en lite högre rating på par än vad som ligger i dagsläget. Och då är väl en ett steg i rätt riktning kan jag tro. Mm. just det Definitivt. i övrigt så är det väl bara par som kommer vi få höra lite mer av senare i programmet sen har det spelas Altagus, eller Alutagus i Östland jag vet inte hur man uttalar det där så ni får skicka in era såklingor i vårat DM på Instagram ser det ut och sen så har det ju spelats en finsk tävling i European Pro Tour på Tyni och vi ska alldeles strax ringa upp vår egen bronsmedaljör Lina Rydberg och få höra lite mer om det. Mm. Och senare i programmet innan vi klappar igen för denna gång så kommer vi faktiskt lansera ett nytt segment. Ett eh, segment som kommer leva med oss nu åtminstone resten av året som jag brinner väldigt mycket för. Och det här kan bli både kontroversiellt och det kan bli helt åt helst gott om jag tror att det kommer bli riktigt
1: bra. Nej det kommer bli bra. Jag är helt övertygad om det. Jag vet inte riktigt vad, vad, vad kan gå fel. Att nej vi... men
0: jag kan ju säga att någon ja, vi, tar, vi tar det sen Vi tar det sen, sen. Ja, det eh, vi,
1: vi är ju lite trea på bollen känner jag Kring par SM ja, då eh, Behöver vi orda så mycket om det? Nej jag tänker att vi behöver inte orda så mycket om det Det var kul att se Att Johan och Henke Höll ihop det och vann på På här sidan. Och mm. att Emily och Hanna vann på damsidan eh, Stort grattis Stort grattis till dem Precis. Och sen på juniorsidan hade vi väl Jalmar Fredriksson och eh, vad hette hans parhäst? Du, nu sätter du mig på pottande lux här. Yes, äntligen får jag ge igen. Men vi får
0: väl surfa in på vårt kära ching.se ska vi försöka ta fram det här. Eh, vi lämnar ju ingen glömd så att säga.
1: Nej, Jag kommer inte ihåg. Kan han mm. heta mm, Arvid?
0: Ja. Någonting på A
1: känns eh, då eh, Och eh, i övrigt kring Parasen så fick vi... De var väl tredje mest... Tredje störst... Hade tredje största titta siffrorna på SVT Play också. Som förstår det under hergen. Nice. Ja. Vi, eh,
0: Axel Wernborg heter han. Axel Wernborg, som, eh, så var det. Kompanjerade ihop med Jalmar. Precis.
1: Och... Eh, de gick väl en lite annorlunda layout än vad MPO gjorde. Men jag tror att de hade bäst score på hela helgen. Ja yep, 44 kast under par. Så hatten av. Nu spelar de ju andra format, ska sägas. Uh, eller de spelar samma layout, men de spelar andra format än vad MPO gjorde. Vilket mm. skulle kunna ha gjort. Men ändå, det är sjukt imponerande. Det spelar som ingen roll. Det är, det är så otroligt imponerande. Det ska bli otroligt intressant att se vad Jalmar kan kan hitta på i framtiden. Och hur han, hur han ska stå sig mot världsliten. Ja. Jag.
0: Eh, lokalt så brukar jag lyfta Jalmar just. Att jag faktiskt har fått se honom spela live. Och eh, ja. Det var en upplevelse just då. Mm. Och jag tror att det är en spelare vi definitivt ska hålla ögonen på. Kommande åren här. Och se vad han kan ställa till med för oreda ute på. Ja, både svensk och internationell mark.
1: Ja, och jag tycker att det är kul med honom att han eh, fast han är ung så är han redan en inspirationskälla också för yngre spelare under honom och även eh, spelarna runt omkring honom åldersmässigt såklart. Eh, så att eh, hatten av till dig, Almar. Om du lyssnar. Eh, Aluta gus. säger vi. Ja, det har spelats. Har spelats. <laughs> har spelats.
0: Fin bana. Jag brukar blänga igenom några runda där. Och jag gillar eller det är två banor. Men jag gillar framför allt som spelar första rundan. Jag har inte namnet på den. Men det är väl. Den som har mer OB än, alltså konstigt OB än naturligt OB. Som jag tycker är ja, väldigt estetiskt tilltalande framförallt.
1: Mm. Just det.
0: Men vi kan väl bara stötta in i det som, som hände i helgen. Det spelades ju en DGPT-tävling i Kentucky och närmare bestämt LVS Open at Idlewild. Mm. Och i NPO så björs vi på en uppvisning av en spelare i stor form men bland annat en tredje plats från Portland Open i ryggen så blev det Isaac Robinson som bjöd på show hela helgen. Jag har sällan sett någon forma sina kast i så tajta skogspartier och dräpa puttar från ställen som bara gud visste fanns. Ändå var det bara fyra kast som ändå separerade honom från återvändande Chris Dickerson som var tillbaka på toren och tog en andra plats. Ytterligare sex kast bakom Chris så kunde vi finna fjolårets särspelsvinnare Kyle Klein. Och sen kommer Simon Lisott med en skön kommentar också. Vad sa han, ikke?
1: Ja, han alltså, sa att gå... 33 under par på över tre runder. Snittar minus elva på den banan med de förutsättningar som var. Så är det är nog bland det bästa han hade sett den här säsongen. Salisott. Jag var ju ganska
0: övertygad egentligen att Isaac inte skulle hålla ihop det tredje rundan. Men när jag slog på igen i kan ha varit i mitten på sista runden där. Och eh, det första jag att se att han eh, dräper en lång putt och så följer han upp det med ett utkast som är eh, taget ur skolboken. Då kände jag att nu är det klart. Mm. Han, han släpper inte det här. Mm. Eh, Sen var det väl lite spiken i kistan när han eh, går hit och eh, verkligen hugger kniven i ryggen på Dickerson efter att eh, Chris har missat en, en längre putt. Och så sänker han ytterligare en cirkel två putt för eh, att gå in på 18 med trekastledning.
1: Mm. Ja, alltså jag, är så, jag är så sjukt imponerad över hans spel. Eh, måste jag säga. Jag eh, Det är lite svårt att sätta orden på, på vad han gör. men Han spelar otroligt bra diskor. Alltså han spelar smart. Han kastar inte alltid spetsigt. Han diskar ner för att liksom ha kontroll på vad kommer att hända med disken när den landar. Eh, nej. Det är fantastiskt roligt att säga. Och hans puttning. Oj, oj, oj. Han är väl bäst. Jag tror att han är bäst. Han leder C1-X eh, på DGPT över hela säsongen faktiskt.
0: Nu mm. har han inte spelat eh, fullt lika många event som, eh, som många andra. Men eh, det visar ju i alla fall vart han står någonstans.
1: Ja, nej mm. han, eh, han är ruggig på putta. Och han, har en, han har en teknik som eh, tycker jag sticker ut på ett sätt för att han. Den ser så otroligt effortless ut. Det ser inte ut som att han gör någonting nästan, men ändå så får han som fart på disken. Alltså, jag har
0: ju förundrats över eh, Calvin Heimberg väldigt ofta hur han lyckats få som fart i sina långa puttar. Men när man kollar på Isaac Robinson så är det ytterligare ett steg i kort liksom, eh, vad säger man? Ör, eh, armrörelse. Ja. Det är som bara, han, han flickar handleden och eh, spretar lite grann med fingrarna och eh, Hans eh, p 3 bara stänker rakt i kedjorna. Det var nej,
1: som sagt en show. Ja, en show var det. Det var... Eh, liksom han var helt... Alltså man tycker någonstans liksom så att menar, han borde så här, mot... När de är liksom såhär 15-16 någonstans där, då borde liksom nerverna komma att jag menar, shit, jag leder. Jag kan ta för hem min första stora tävling. Mm. Eh, på liksom DGPT och hela den biten. Men nej, han visar inga nerver förhuvudtaget. Han bara kör. Eh, det var otroligt kul att se faktiskt hur han... Han på något sätt... Oh, nu ska vi ta det för vad det är. Han har vunnit sin första tearing. Men alltså, han spelar ju som en mästare på något sätt. Eh, på det sätt han hanterar den pressen. Mm. Att stå emot. Chris liksom har varit den här situationen så många gånger och han liksom jagar för fullt. Eh, men Isaac håller bara ihop det och spelar, fortsätter spela in i sin gameplan. Och är ju inte, han håller inte tillbaka heller. Liksom. Eh, det är just på hål 17 till exempel när han, när han stänker i den här putten. När Dickerson har missat sin putt och Liksom säger ja men du kan bara lägga upp och leda med två kast inför 18. Du behöver inte liksom spela. Nej, äh, jag stänker i den bara så att jag får tre kast.
0: För det, det var ju Fajl inne på i, i kommentators också. Att, här är det bara att lägga upp. Ta två kast ledning på 18 och eh, spela på det där liksom. Mm. Men eh, nej, jag, man såg glada i på att Kliv klev upp och skulle ta den putten. att den här, Det här är inget lägga upp
1: tillfälle utan han andra på den hur säkert som helst. Ja. Nej, så alltså det var otroligt imponerande och hatten av till Isaac Robinson och stort grattis till en fin seger på en inte så lätt bana heller ska vi säga.
0: jag förstår inte hur man kan få de skårarna på, på den banan och speciellt inte i de förhållandena som Lissott var inne på också. Att nej, det hatten av som sagt. Ja. Och för er som inte har sett live coverage så kan jag bara säga att under runda två håll tio där bjuds det på läckerheter. Den putten är nog helgesnyggast.
1: Mm.
0: I FPO då så skulle ja, gammal skulle visa sig vara äldst när Katrin Allen besegrade regnet och leran allra bäst när hon tvåkast före Missy och tog hem högsta valören. Missy som för andra året i rad fick nöja sig med en silverpeng i Burlington. Hon fick även dela denna Led, eller Den andra plats med formstark är Coggins, som under helgen visade sig vara väldigt stark från hon var uppe och eh, nosade på, på ledning och eh, även hade ledningen ett, ett tag. Sen eh, separerade som de här tre sig med fyra kast från årets amerikanska utropstecken i mina ögon och det är Valerie Mandiano.
1: Mm.
0: Eh, vad har du sett
1: från FBO? Eh, väldigt lite. Jag har sett highlights bara. Mm. Jag har inte hunnit se kapp jag har dagarna fyllda med annat fast när jag har semester så fyller jag dagarna med annat ja, det känns
0: eh. ändå nyttigt på något sätt ja, eh, jag måste säga det att eh, vi nämnde många spelare här som var, placerade sig högst upp i toppen men jag är väldigt eh, vad ska jag säga, satisfied jag känns tillfreds med att Paige Pierce har börjat visa lite missnöje med sina egna prestationer att hon visar utåt att hon inte är nöjd eh, när hon har, har gjort någonting som inte har gått som hon har tänkt.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är liksom en, en geist. Som hon behöver för att kunna. Ja men, komma tillbaka på rätt spår igen. För som det har sett ut nu. De senaste tävlingarna så visst hon vann preserve. Men det är väl också. Eh, det vi kan lyfta från de senaste månaderna. Att eh, i övrigt har det inte alls sett. Eh, lika hett ut som det brukar. Och visst. Fältet är större. Fältet är betydligt bättre än vad det har varit tidigare år också. Men jag tycker mig inte se samma tydliga prestation från PageSida individuellt heller?
1: Nej. Eh, och man undrar ju eh, lite för att lyfta fram hennes, hennes teamkollega Paul också. Eh, de har vunnit mycket sedan de har gått till Discraft men det är ändå liksom som att mm, de har inte där någon av dem riktigt just för tillfället. Nej. Eh, men för att hänga kvar i page. Jag vet inte om det är mycket grejer som händer utanför i det privata livet också som gör att hon liksom inte har, kan hålla fullt fokus på tävlingar eller sådana saker. Men
0: det var ju någon eller situation inför US Women. Då tog hon ju åt sig att eh, hjälpa med lite grann med både kommentatorer eller kommentatorskap och eh, diverse, Vilket såklart tar fokus från spelandet också. Men ändå någonstans hon är så pass rutinerad att liksom väl på plats ändå kunna ändå vara där och jag som jag sa innan så alltså jag jag njuter av att se att hon faktiskt inte nöjer sig med att det är ett dåligt att liksom tänker att nej men jag är inte här får vinna längre utan att faktiskt visa sig nu att det, det betyder någonting för henne som när hon inte lyckas med det hon, hon tänker och jag tror att det är kan vara en gnista inför framtiden och kommande majors och höstsäsongen här på, på Toren också. Att faktiskt ta sig i kragen och lyfta sig.
1: Ja, eh, jag tänkte också på det där med att hon har kommenterat. Men jag tänker, nu vet jag inte när om hon liksom så här tvingas skriva upp två timmar tidigare för att hinna med kommenteringen. Eller hur det funkar, det vet jag inte. Men det känns ju som att hon är på den nivån att hon ska kunna... Hantera det på ett tillräckligt bra sätt. Mm. Tycker jag. För vi vet ju hon
0: brinner för liksom att lyfta dem diskolfen också. Då det är det klart att hon ska få göra det. Men någonstans så kommer det också kanske ta, eller liksom ta energi och eh, prestation från hennes eh, professionella diskolfkarriär också. Det har vi varit inne på tidigare i podden. Mm. Men jag tror att hon också. Ja, men har mycket av det. Att veta, att okay, jag gör någonting gott för sporten och damsidan framförallt i, i sporten. Eh, men att ändå kanske kunna fylla till det, jag, Som sagt, jag mycket ligger där jag har lagt märke till att bara ton, hon visar missnöje med sin, eh, sin egen prestation när det går dåligt.
1: Ja, alltså <hör> jag
0: eh... och det, det, det är inte att liksom sparka i väska eller slås utan bara liksom en en höjd arm och liksom titta upp mot himlen eller att liksom daska disken lite lätt i låret då är det de två jag kan komma på med under, under helgen <laughs> ja, ja. och förra helgen Nej, men... liksom, bara sådana små grejer att fan, det här var inte bra jag är missnöjd
1: ja, jag är helt och med på vad du, på vad du tänker och så jag tänker bara att hon borde eh, Page borde nog kanske eh, bara liksom landa i att ja, men jag kan det här. Om det är någon sorts press och på sig. Sen är det ju också det att damfältet blir bättre. Det kommer upp fler spelare. Spelare som får kontrakt kan leva på Discord på det sätt. På damsidan också. Vilket gör att de kan träna heltid. Page är ju inte liksom någon ybermensch som inte går att övervinna liksom och så. Eh, och så att jag tänker så att ja, men hon hon kan, ha, hon kan ha varit på sin på sin peak. Så kan det vara. Sen, mm. Än om hon inte är gammal, Men sen kan det även vara så liksom att de, de andra börjar komma ikapp henne nu. igen. Det kommer inte vara lika självklart som det var för några säsonger sedan. Page
0: Nej Absolut, och det har vi pratat om både en PFP att det liksom breddas och fler kommer att vara med och slåss i toppen. Men som jag var inne på lite grann att just den här individuella prestationen också. Att jag tror inte att det handlar om ålder att hon kanske börjar gå ner, sig, utan just inställningen och kanske svårigheten att veta vad man faktiskt vill med i skolfen och vad som, som betyder mest.
1: Ja, jag är helt enig. Helt enig. Du, du var inne lite grann
0: på det här med stora kontrakt och sådär. Mm. Jag vill bara lyfta här. Kona Pennis. 40 kast över par. Sluta på en delad 40 andra plats. Mm. Just saying. Sorgligt att och se. Med, ja. Jag pratade lite grann med vår kompis Ki här om Och han sa det. Kommer ni ihåg när jag sa att Valerie Mandiano är den man ska hålla ögonen på här. Några år framöver. Ja. Det minns jag. Och. Med det faset i hand så kan vi tycka att eh, någon kanske har lagt pengarna på fel ställe. Sen kanske hon driver eh, eller vi får väl hoppas för Dynamics eh, skulle att eh, det är Kona som driver disk och inte Manduano i det här fallet. Eh,
1: ja, jag tänker också så här där har vi sett förr att eh, för Kona ska gifta sig i år eh, och vi vet ju vad som hände med Paul när han gifte sig. Och Page 2. Och Page 2 också. Så att jag tror att jag hoppas ju såklart att, att Kona kommer att hämta sig. Att den här säsongen kanske hon liksom jag spelar de här jag vill. Och liksom så försöker komma tillbaka i till glädjen och sådana saker utan alltså prestigelöst beroende på mm. vad de säger från Dynamics håll, så att säga. Men, eh, ja, men och det är i kombination med att. Eh, hon kanske ändå känner
0: en större press. Hon lämnade ett väldigt tryggt inova för henne. Hon har väldigt nära kontakter i Nova, bland annat sin pappa som jobbar kvar inom företaget och hon fick en väldigt väldigt, ett väldigt stort högt värde på kontrakt hos Risks också. Att det fortfarande kanske ligger som en press men att det kanske i mina ögon, jag hoppas att det ska liksom plana ut lite grann att hon känner att nästa år då är det dags att ta tjuren vid hona igen och vara med och slåss. För ja. hon är så pass duktig.
1: Absolut. Jag håller med. Till full då.
0: Så ser vi som, som i fjol när hon var absolut bland de, de bästa på Toren. Så såg vi inte samma uppstickande från till exempel Vary Mariano, som kanske har sin high season i år. Vi vet inte hur det ser ut för henne nästa år. Och då kanske det kommer någon ny också. Så vet inte, Det gäller ju någonstans kanske att hitta den här jämnheten att eh, kunna klara, klara av att prestera långt över tid också. Och där håller jag fortfarande Paige-Katrina eh, högst i fältet nu i USA. Sen har vi fortfarande Tatar som i mina ögon är
1: eh,
0: ja, här är på teppan.
1: Ja, exakt. Du, en sak. Nu, yes. Jag kommer inte ihåg namnet på han som intervjuade spelarna efter eh, rundorna. <laughs> men, men efter att på det gått, gått i mål, så att säga, avslutade sig runda så fick han såklart så, så, så kommentera sin finalrunda när han gick minus 13. och ja det blir ju ett nytt banrekord som att de gjort om banan sen i fjol mm. eh, han tangerade väl det barnrekordet som var i fjol på minus tretton eh, och det var lite såhär jag tänkte på dig direkt när jag hörde vad han svarade på bara, ja men jag vann ju inte så vad spelar banrekordet för roll nej
0: mm. Ja, men det är ju lite det mindsetet som jag, jag brinner för lite grann också, som jag liksom går igång på. Att du spelar det skott, du där för att vinna. Ja. Eh, du tävlar för att vinna, du deltar i stora tävlingar för att, för att vara bäst och, och vinna tävlingen ja. eh, Och det mindsetet och liksom den inställningen är ju någonting som jag, jag håller högt och det är därför jag gillar Paul Macbeth. Jag gillar inte honom för att han eh, kastar en viss typ av diskar, utan jag är som idrottsman... Eh, så håller jag honom väldigt väldigt högt. Och det är därför jag ofta kan anse att han kanske är. En av få. Professionella riktiga discgolfare. I, i världen just nu också.
1: Ja. Gå in och kolla den intervjun om du inte har sett den. För den var lite, varit lite märklig. För han, han som och bara Nu måste du hänga med här. Då ska han liksom förklara året Och de, de liksom barnrekord som sattes då. Och hur jämför du dem. Mot ditt barnrekord som du slog nu. Och så här, banan har ju blivit jag vet inte vad de sa. De sa att den har blivit vi är väl typ ett kast Jag tror att den har blivit nej, men banan blir svårare. men jag tyckte de pratade efter
0: skåren om... eller innan tävlingen för de pratade på att den skulle vara typ ett kast Ja, nej,
1: Men det jag... kanske visade sig att det var tvärtom, absolut. Nej, jag, tror att det var... jag tror att de jag tyckte de sa att över tre runder så är den sex kast svårare i år än vad den var i fjol. Okay. Eh, så pass ändå. Okay. Ja, eh, men det var vad man pratade om på Jomas. Men i, i vilket fall så var jag så här, man märkte på Paul bara, ta med ifrån. <laughs>
0: men lite alltså, efter första runden så var jag väldigt tillfreds med liksom ändå att han, han hade följt sin gameplan. Han hade några tråkiga kickar och det var liksom bara att köpa det. Ja. Eh, sen kan man väl säga vad man vill om hans... Eh, beslut på 18 att gå för spelet på som är betydligt längre än vad det kanske borde ha varit. Och så missade han parputten sen. Eh, vilket gjorde att han missade lead card Men eh, ja, att avsluta med, med 13 under och eh, ligga 9 under efter, efter 8. Det är väl en ja, godkänd runda. Men han är inne på det också i intervjun efter första runden att eh, han har inte fått till det att hålla ihop tre hela runder utan det är en runda eller halva runda som, eh,
1: som summerar en, en halv prestation över en hel helg. Liksom. Ja, precis. Ja, nej, det, var, det var det var lite intressant faktiskt. Eh, och sen en annan grej också. Segerintervjun inte ju med Isaac Robertson efteråt. Shit vilken puls och vilken adrenalinkick han hade. Eh, han hade ju fullt svårt att prata i ordning.
0: Men förvånansvärt hur han håller ihop det ändå när han har gjort sitt inspel, eller när han har gjort sitt andra kast på 18, och Chris ligger i salladen. Ja. Att han ändå liksom bara kollar på sin caddy slash feckvän jag vet inte vilken relation de har, men och bara liksom drar lite grann på smilbanden, det tycker jag ändå är kyligt, lite kaxigt på något vis. Jag hade ju brutit ihop totalt, jag hade ju lagt med det leran och gråtit när jag hade förstått att jag skulle vinna den tävlingen. <laughs>
1: Ja. jag hade tappat det helt ja Nej, det, var, det var fantastiskt roligt och han, liksom, det var det jag menade med att han liksom här, men jag håller inte igen men många andra hade ju det där läget kanske tagit en putter eller en midback, kastat ut genom gapet och sen haft ett lättare inspel men, så här, Nej, men jag, han tog någon fairward driver och, och smetar vägen och och liksom sig för en 5-6 meters putt mm. Eh, så otroligt imponerande hur han höll ihop det ändå eh, därför den, den där 5-6 metern den hade känt som en 15 meters med vatten bakom för en annan
0: <laughs> ja och det är därför vi spelar nu Umeå också brukar säga
1: <laughs> ja precis ja, men ont ska, det. inget ont om det men nu ska vi ta och rulla vidare vi gör det Ja, vi ringer upp Elina lite snabbt här så får ni höra hur, hur hon har haft det här på slutet. Och ja, lite par SM och lite annat. Hon får berätta helt enkelt själv. Här kommer den inspelningen som vi gjorde för en liten stund sedan.
2: Tjena.
1: Hej Elina. Hej Elina.
2: Hej. Hey.
0: Då har vi en färsk. Bronsmedaljör med oss från Tyni och Varmt välkommen tillbaka in i värmen, Dina.
2: Ja, men tack. Känns ju lite märkligt att inte sitta med dator och mick framför sig dock.
0: Är det inte ganska avslappnande ändå då?
2: Ja. Ja. Jo, men det är det. Äh, åh, ja. Man är lite trött i kropp och knopp. Äh, efter en sån här urladdning. Men fasen vad roligt det har varit.
0: Ja, inte nog med att vi ringde och väckte dig. Så kan vi väl bara få fråga lite grann. Så här, hur hur går känslorna och tankarna så här nu några dagar efteråt?
2: Ja, alltså på ett sätt så, så tror jag inte riktigt att jag har fattat den, Alltså så här. Jag har inte fått den reaktionen som jag borde ha fått över den prestation som jag åstadkommit. Liksom. Utan det har varit ganska, ganska chill. Vilket känns jättekonstigt. Men det kommer väl när man har fått landa. Vi liksom. har ju varit på resande fot sedan första juli. När vi åkte till uh, Parism. Och sen så var det liksom på söndagen. Då var det egentligen bara hem. Byta resväska och åka igen. Mm. Uh, och ja, var borta i en vecka till liksom. Så det. Man är ju inte riktigt hunnit landa. Det var ju upp igen vid kvart över sex i morse. Och åka till jobbet. Och, och så. Men man känner ju liksom. Kroppen är ju tömd på energin. Den, eh, man är trött så det var ju därför jag hade gått och lagt mig <laughs> när ni ringde
1: Just det. Jag förstår det <laughs> eh, <laughs> men du vi, vi kan väl börja lite snabbt med en recap för, för par SM
2: mm. eh, den, kan vi, den kan vi sopa undan snabbt tänkte jag säga nej men eh, det det var ju inte vårat år kan vi väl kort och gott sammanfatta det som. Jag har ju haft lite problem under försäsongen med en livsomställning och, och lite så här mitt mental game har liksom inte varit med mig riktigt. Det börjar ju få ordning på nu, tack och lov. Men sen Matilda har ju tagit studenten. Det har varit mycket i skolan. Hon har börjat jobba. Och det har inte hunnit att bli så mycket diskgolf liksom. um, Så att vi, vi kom väl inte in förberedda som par inför året. Och det märktes ju väldigt snabbt att vi inte var synkade i år. Och det är nog mycket det som, som gjorde liksom att vi inte kunde prestera på den nivån vi, vi bör kunna. Liksom.
0: Jag tror ju någonstans också att där måste man ha, ha med sig i bakhuvudet också att situationen faktiskt har varit som den har varit. Och speciellt att man till inte har tävlat tidigare år heller. Eh, vad jag sett på någon mm. större tävling. Utan att hon faktiskt gör säsongspremiär på ett svenskt mästerskap. Eh, ja. Och jag tror man ska ta med sig det att eh, kul mm. att hon är, är tillbaka liksom på den stora scenen i år. Och eh, även att ni ändå fick en eller att du fick en genomkörare inför eh, Tynu som blir väl din största internationella tävling i år i alla fall.
2: Ja, ja den, jag tänkte säga den enda. Men vi, vi kommer till det. Um, nej men alltså det var, det var ju så. Vi hade ju inga förväntningar eller förhoppningar på året egentligen. Heller jag och Matilda utan vi visste att det är svårare motstånd än någonsin. Och vi kan liksom inte spela halvbra och komma undan med det. Utan vi hade behövt att leverera vårt A-game för att ens var i närheten på att kunna utmana och det löste vi inte liksom. så... jag pratade
0: lite grann med det om med, med Elin, en lokal spelare här uppe i Umeå ja. om just det här på sidorna att det blir så ovist i år också i och med att det är fler som är med och deltar det är fler som är med i Contention hela tiden också Vi har sett det på flera mm. tävlingar Amanda gick och vann Heatland och nu hade vi flera olika ledare i, ner i Borås på Swedish Open i helgen också Mm, Vilket är jätt, jättekul och för mig har det blivit ett jättelyft att liksom verkligen få följa de sidan mer noggrant och mer intensivt också. Just för att det är så mycket mer spännande än vad det brukar ha varit.
2: Ja. ja, ja och det, det är ju det. Och man märker så himla stor skillnad på nivån. Som sagt, man kan liksom inte lalla sig igenom utan nu är det skarpt läge hela tiden. Mm. Och Ja. Parasum är ju ett fantastiskt tecken på det. Med tanke på hur jämnt det var liksom, i toppen och, och vidare neråt. Det var ju liksom ett kast som skilde i, i många positioner. Liksom. Så det, det är häftigt. Men också så här, det var över 20 par. Tänk om vi hade haft 40 startande på ett, en NT. Liksom. Vad hade mm. kunnat hända då? Det hade ju varit helt galet på den nivån liksom. Mm. Så det är bara hoppas att fler blir bekväma i, i den typen av tävlingssituation. Och faktiskt vågar hänga på och spela de lite större tävlingarna också. Mm. För Jag en, alltså, en, en NT är ju liksom inte läskig. Det är bara att göra det. Man lär sig så otroligt mycket av att göra det. Och kan du ställa upp i ett par sm då har man ju visserligen en kompis med sig. Men ta med dig samma kompis och åka på en NT. Det är liksom. Det är ingen värre. Nej. Liksom.
1: Kloka ord. Eh, just det. Men vi rullar vidare. Till Du åkte mm. hem. Bytte väska. Och sen var det eh, till Stockholm. Och färjan över. Eh, till, och sen landade du till slut i Tyni. En fantastisk bana. Eh, hur ja, var den att spela?
2: Alltså magisk alltså det är en av de roligaste banorna jag har spelat tror jag om vi ser bort ifrån par femman hål fem mm. uh, för den var liksom så här. men alltså tänker man bara bort den, tänker man att banan hade 17 hål, då var den superrolig uh, hål 5 skulle man bara ta sig igenom det var liksom inget mer det kändes som, alltså, det kändes som att hål 5 tog en timme att spela
0: det kändes det för de som satt och tittade också tror jag.
2: Jo, jag tror också det. Alltså det är ju helt fruktansvärt
0: verkligen. Ja, och inte bara i FPO om det var någon som tog det så utan även på, på här sidan. För jag tyckte det var svårt att ah, hänga ja. med och se just. Det kanske hade varit lättare om det hade varit en treboll. Men nu när det är fyra spelare som, som kastar och så skiftar de emellan olika bollar. Och så man tillbaka och säger okay, men vem är det som kastar nu? Vem ligger vart? Jag och tyckte det var svårt att hänga med och det att det blev ett väldigt stort uppbrott där just på hål 5. Men någonstans ska jag tro ja. att som spelare också att det var skönt att det ligger som just hål 5 och inte som hål 1 ja. eller 18 också.
2: Ja, 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 Gud ja. Alltså det var så här, samla så många börder du kan på 1, 2, 3, 4. Överlev hål 5 och sen börja undan. Mm. Det var ungefär så det kändes. Ehm... Uh men alltså det, är så här, det spelade ingen roll om det var MPO eller FPO, jag menar jag gick bättre än Niklas Antella på olet, så det säger liksom en del det också. Mm. Så det var alltså så här, när man tittade på snittet så var det ju inte en par fem, det var ju liksom en par sex mm. man spelade. Ja, minst. Så du vet alla sexer, sjuer och åtter man tog på hålet var liksom bra.
1: Mm. Men, men vad var, var det som du tyckte var var, alltså var det liksom hård utformningen som var dålig eller var det att det var liksom bara allmänt försvårt eller liksom, kan du sätta fingret på vad det var som var med, med hål 5, jag tycker att det ser ju fint ut från 10 men sen mm. när man ska upp där och föra där grusvägen upp det då det, det känns som att det är ju det som drar ner det hålet kraftigt men kan du sätta ord på vad det är som med det hålet som är eh, tråkigt eller dåligt
2: alltså det är överdrivet det, det är liksom inte Det är inte ett, ett så här, Det är inte ett ro, Det är inte diskgolfhål Det är liksom så här, oh, vi har möjlighet att göra en asfet 311 meters hål Men det är för mycket Det är liksom så här, Utkastet, superfint Jättefint placeringskast liksom där Efter träden, precis när den börjar mm. Men alltså du skulle lika gärna Kunna göra en par tre av det Och bara sätta korgen Lite, alltså, eller en par fyra Men och liksom sätta korgen. Att du behöver inte sticka bort den här sista biten. Utan när du kommer. För man är nästan vid sexans tio. På, en, på ett tillfälle. Där hade korgen kunnat stå. Det hade varit jättebra. Du hade inte behövt ha de sista liksom, kastet och putten. Utan ta bort två kast på hålet. Och, och göra liksom en par fyra av det. Det hade varit jätteroligt att spela i så fall. Men nu blir det liksom att. Du gör ett utkast och därifrån kanske du kan ta en run-up. Antagligen inte. Utan det är liksom standstill därifrån för att försöka placera sig på den här liksom barkvägen. Mm. Sen är det standstill därifrån för det är en barkväg. Det går inte att ta run-up för du bara glider omkring. Uh, och sen så säger jag okej, okay, men om jag ligger på fairway då. Då ska jag ta en till standstill och så ska jag försöka komma runt hörnet. Och sen så är det en till standstill för att försöka ta sig till green. Och så är det en putt mm. är förhoppningsvis. Liksom så här, det är inget roligt hål. Nej,
0: för det just jag som satt bakom skärmen och bevittnade allting, det var som... Man tappade det estetiska efter utkastet. Ja. Och jag tror att som spelare så hade man någonstans... Alltså underlaget gör mycket eh, som drar ner betyget på det hålet, tror jag som mm. åskådare hade det varit lättare, finare även att se om det hade varit en gräs-fairway för då hade du fått någonting som ändå liknar någonting på, som finns på discolf-terminalen till exempel. Och då hade man kunnat ha haft det som mm. en barfemma, även om det fortfarande är långt. Men då finns det också en färd chans att faktiskt ha en run-up, oavsett om du har missat eventuella linjer eller mm. till och med, även om det ligger mitt på fairway, men det är stenigt och barkigt, och som du säger man halkar runt. Hade det varit mm. en ordentlig fairway, i någon situationstecken då hade det kanske varit mer legit att ha det som en en fin femma istället för som det kanske spelas ja. nu då.
2: Precis. Och sen eh, jag såg även att eh, post från eh, våran runda är redan uppe för FPO mm. eh, på Disc Golf Stream. Och det finns eh, på deras engelska kanal. De har en engelsk och en finsk. Men där ser man eh, Laura. Utan att spoila för mycket så står hon uppe på klippväggen och kastar. Mm. Alltså det är rent av livsfarligt. Alltså jag ja. hade sån ångest och puls när hon stod där uppe. Jag bara tänk om hon tappar balansen nu.
0: Mm. Hon stod ju som med ryggen mot också.
2: Ja precis. Och sen så här, alltså där borde det liksom ha varit så här. Okej, okay, ligger du här uppe så går du ner till linjen utan plikt. Liksom. Du, får inte, du får ingen fördel av att du går ner till linjen för du står om väggen liksom. men åh, var inte där uppe så att en liten sån här safety grej också liksom i det hela mm.
0: ja, de tankarna gick jag också in jag satt och kollade faktiskt att det borde finnas någon typ av åtgärd eller regel som säger att du faktiskt får kliva ner från den bergsväggen
2: mm. utan att du faktiskt Precis. tjänar
0: någonting på det eller tjänar för mycket på det
2: Ja, du ska inte heller tappa på det. Alltså så här, ja, det är kanske dumt att ha en OB där. Ja. När hålet är som det är. Men det är så här, man ska inte stå där uppe och kasta. Det. det kändes verkligen inte bra. Liksom. Mm. Nej. Ja. Men i övrigt så är det en, en superrolig bana. Man får kasta alla typer av kast. Um, jag fick kasta jättemycket midrange och putter från TI. Och det, jag menar, det är inte närheten av många banor i Sverige jag får göra det på. Mm. Um. Jag måste bara
0: flika in där och säga att det jag såg från, från dina kast också med just putter och midrange var... Det var en fröjd för ögat. Ja, vi hoppas
2: att det ser lika bra ut i post.
0: Ja, men, det, men det, ditt putter och midrange-spel var fantastiskt bra utav det såg. Mm. Jag väl
2: Mm, nej, vad, vad, men det är kul alltså så här, det är inte ofta vi i FPO får den möjligheten att det liksom är det självklara kastet alltid. men att stå på ett hål som är 115 meter ut för och veta att nej, men det är en midrange så ligger jag parkerad mm. det är en sjuk känsla när man liksom får till det mm. för att det är så pass mycket utför och jag har aldrig varit en utförskastare <laughs> det har vi hört tidigare. Jag tror jag lyssnar dig kan förstått. <laughs> uh, men nu börjar jag liksom få till det och tycker att det är kul. Mm. Och sen så, så det är det en rolig bana där man faktiskt spelar man smart. Behöver inte ens vara aggressivt, men smart så kommer man liksom undan med både par och birdies. Liksom. Mm. Uh, runda två så gick jag ju minus två på back nine med att tagit en buggy på 18. Liksom. Och det var tydligen hjärligt imponerande enligt kommentatorerna. Så att, det var ju roligt liksom.
0: Mm.
2: Och, just det, och i liven
0: så, så lyfter de det också just att ja. de menar såg att du hade repeterat den back nine under finalrundan också. För de, ja, var, det de var imponerande också
2: sett. <laughs> Men äh, det blev inte riktigt så. Forehanden stämde inte sista rundan, och det var det som kostade. Tyvärr. Annars hade det nog varit en repris.
1: Ja. Fantastiskt roligt i alla fall att se eh, framgångarna för dig. Och vi undrar dig såklart alla framgångar i, inom Discord för men även i övriga livet såklart. Eh, mm. Vad är på gång då framöver här?
2: Eh, framöver nu så ska jag jobba denna veckan. Och sen så har jag faktiskt semester i en hel vecka. Som inte är ägnad till discgolf utan det är familjevecka. Mm. Eh, mm. Jag har ju gått och blivit bonusmamma till två fantastiska killar. Och vi ska ha lite familjesemester på hemmaplan. Mm.
0: Får vi gratulera?
2: Eh, tack. Tack. Så det ska bli väldigt kul och sen så ska jag väl samla energi och den 26 juli sätter jag mig på tåget upp mot Luleå. Jag är väl framme den 27 på morgonen och sen börjar Norrlandstoren tänkte jag säga, eller Norrlandssvängen.
0: Mm. Fattar att vi har det implementerat det The Northland Swing i svensk riskgolf nu?
2: <laughs> Absolut det
1: kör vi på. Ja, verkligen. <laughs> ja. Ja, men det var roligt mm. att höra. Jag hoppas inte mm. att det ska stöka för dig med tåget.
2: Nej, men det, det förutsätter vi väl att det ska gå bra.
0: Jag hoppas att jag har tagit om stökerierna åt det redan. Jag har varit ja. stöket de senaste resorna jag gjort. Missade tåget, det var ja. anslutningståget. Ut till mina föräldrar.
2: Yay, Och, kul. Var man var man nöjd. Ja, nej, men jag tror det är från Örebro till Gävle och sen från Gävle direkt upp, mm. uh, tror jag det. En så det, det är ju liksom, ja precis, så boken av Sovevagn får vi se hur det går. Kommer det är toppen. Gör pigg och skitglad glad där onsdag när man kommer upp och ska gå första träningsvarvet. Jag tror man har spelat Serpent förut i alla fall.
1: Ja, precis. Nej, <laughs> äh, men det bygger jag. ut av det om du blir något stök, Elina. Jag åker eh, nog bara med Tommy i bilen på vägen upp.
2: Ja, eh, perfekt.
1: Och så, så att blir något stök, så finns det plats för dig också. <laughs> finns så plats också om du skulle behövas.
2: Är det är så. Ja, jaman. Lyx. Alltså
0: om det skulle skita sig. I hotellrummet
1: finns ja, det ja. inte så plats. Nej. <laughs> jo, det finns plats. Eller? <laughs> vi kan ju göra
2: en favoriterepris och så ska jag äta upp Nickers godis igen. Det Eller, jag tycker jag vi ska <laughs> göra.
1: Lördagkväll. Ja,
0: det
2: låter bra.
0: Ja. Men Du är grymt Lina. Äh, mm. Ännu en gång stort grattis till en väldigt fin prestation. Och äh, så längtar jag bara till som några veckor när vi ses i Luleå.
2: Uh -huh. Men vet ni vad? Det jag skulle Nej. avsluta med. Jag berätta. Uh -huh. Det här blir inte uh, min, uh, först, eller min enda internationella tävling i år. Blir det VM? Nej. Men i och med min placering i Tyni så har jag blivit inbjuden till... All Stars. Va? Är det What? sant? Ja. <laughs> EPT Allstars som spelas i Spanien 17-19 november. November
0: va? Ja. Gött.
2: Så jag ska åka till Spanien då. Jag ska bara då... lösa det här med jobbet. Men...
0: <laughs> Förlänger vi säsongen med några månader till då. Det är ju fantastiskt.
2: Ja, så att vi hoppas på en torr och varm höst nu. Ja,
1: och den ja, det... som säger
2: något annat kan åka till fjällen. <laughs> I så fall nej, så att jag hade ju tänkt att göra en favoritrepris och lägga vägen på hyllan efter lag SM. men det blir det ju inte nej. i år utan då får man hålla i träningen ja.
0: så är det roligt det kommer att bli mm. fantastiskt kul att få följa och ja kanske en extra krydda till vårt nya segment som kommer här lite längre fram i avsnittet
2: Ooh. spännande
1: ja men du Stort tack Elina. har det så fint. Så hörs vi av er framöver.
2: Det gör vi. Ta hand om er.
1: Hej med dig. Tillsammans. Puss puss. Tommy, vårt nya segment.
0: Ja, men först och främst vill jag bara säga att det otroligt kul att få, få höra Elina tillbaka på podden igen. Och eh,
1: att få höra hennes
0: röst närvarande.
1: Ja, absolut. Än om vi väckte henne. Det
0: känns lite elakt här.
1: Spännande. Ja, lite. Lite så, men det får hon ta.
0: Ja. Men eh, som sagt, jag tänker att vi ska avsluta det här avsnittet med att eh, lansera ett nytt litet segment som jag har valt att kalla för Disc tänker Tänk er, eh, Ballon fast eh, betydligt mer känslostyrd och abstrakt bedömning. Då får ni det som vi har valt att kalla för Disc ett Ett återkommande segment som vi sammanställer utifrån prestation hos världens alla spelare på här och sidan under året hittills. Segmentet kommer att återkomma i ja, avsnitt två avsnitt, när vi känner att det passar bra helt enkelt och förhoppningsvis så ska vi kunna göra en sammanställning för månadens diskdår i slutet av eh, varje månad. Så det jag tänker är att vi, vi har väl en, en lista på bara NPO FPO och eventuellt en bubblare eh, och liksom sätter klart den här listan nu och så får vi se om det är någon som slår sig in på den, den listan och är det så att ni som lyssnar har tips och ett jäkligt bra argument till varför just den spelaren bör ta sig in på den här otroligt återhållvärda listan så får ni bara höra av er till oss på, på Instagram där ni skickar ett DM till Kedja Ut.
1: Eller annan Nick... kontaktväg. Tänker du? Eller annan kontaktväg för de som inte har Instagram. Det kan ju finnas någon som inte har Instagram. man alltså man får gärna ringa också. Det hade varit jättetrevligt. Eh... Jag vet inte om jag vill lägga ut mitt telefonnummer.
0: Nej, nej. Men man kan ringa på alla appar nu för din. Man kan ju till och med ah, ringa på det, typ, det är Snapchat eller något. Just det, det är sant.
1: Det är sant. Gör det. Gör det. Men du,
0: om vi börjar med MPO, hur, mm. hur har du resonerat? Jag tänker att vi någonstans lägger fram vårt, <skratt> vårt, våra egna tankar. Och så försöker vi dra ihop en lista efter det.
1: Oj, ja alltså det här är, är ju... Den här idén är helt och hållet Thomas och, och jag lite... Jag, 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 jag har inget ont att säga om det. Jag älskar Thomas idéer allt som oftast och den här gillar jag också såklart. Han, han är ju finurlig. Eh, jag tänker lite så här, vad... Eh, jag skulle vilja att du tog dina först så jag får höra hur du har tänkt. Eh, Absolut. Men eh. Eh, det behöver vi inte göra. Jag kan, jag kan ta de, de spelare som jag. Alltså för mig blev det, direkt, det blev det direkt att jag tänkte. Såhär, ja men det är ju liksom DGPT-spelare. Och sen var det så här: Jag gick och funderade på det där lite grann idag. Medan jag höll på att snicka hemma. Så tänkte jag bara: jag undrar om man ska ta. Ska man tänka något annat också? Sådär? Men jag tänkte, alltså, jag,
0: hela världen.
1: Ja, precis. Just av den anledningen. Och då kan det ju finnas någon japan eller någonting som är också ruskigt duktig <skratt> på, på discgolf. Eller... följer en den japanska <skratt> discgolftåren inte tätt, eller? <skratt> ja, nej, inte jättetätt. Det är jag inte. Men, men ändå, du förstår vad jag tänker. Absolut. Eh, så. Men det vart ändå den här listan som jag har landat i. Och jag har ju mycket i närtid. Så, jag har lite gärna också. Eh, som vet jag... Mycket grejer som har hänt för länge sedan hänger inte kvar på samma sätt. Men ja, jag börjar med att presentera min tredje plats på den på vanliga listan. Så tar vi bubblorna tar vi efter vi har gjort vår lista. Eh, tänker jag. Tänker ja, jag fel? Absolut. absolut. Eh, på tredje plats har jag satt Simon Lesoth. Ja. Eh, med bara den motiveringen att, att han... Eh, eh, han har varit lite frånvarande under våren här och sakta men säkert tagit sig, klättrat uppåt på leaderboarden på de tävlingar han har spelat till att till slut få stå högst upp på pallen. Två tävlingar i rad dessutom. Så han är på min, på min tredje plats och sen ja, ni som har hört den här podden förr vet att jag har en viss förkärlek till Lisotte. Så att uh, han är på min han, är, han skulle kunna vara varit men jag satt han på med någon sorts hjärna har jag använt också och satt han på tredje plats.
0: Vill du ha min tredje plats nu? Eller? Det vill jag. Jag har också lissat på en tredje plats. Nej. <laughs> Faktiskt. Uh, Just för att eh, ja, men, lite grann det du är inne på. Hans eh, prestationer sedan han kom tillbaka från eh, både skada och pappaledighet har ju varit eh, on top. Även om han inte kanske presterar över sin högsta nivå. Senaste helgen så har han hittills år det han har varit med visat att eh, nya Lisotte-golfen är eh, ett vinnande koncept. Och därför eh, är han med eh, i topp tre på min
1: lista också. Mm. Det är en intressant grej. det var ju, Han gjorde ju ett uttalande jag vet inte vilken tävling det var men det är ett par härjer sedan eller par, det är nog kanske en och en halv månad sedan där han kommenterade just det här med att öppna banor och lära men vi måste liksom börja spela banor där vi får vi kan göra fantastiska grejer med, med diskar vi måste få börja kasta mer putters och midrange och sådär där. Då tänkte att den här banan Idlewild den måste jag ha varit, han måste jag ha älskat den banan inte sitt resultat, men jag tänker till sett hur banan är, är jord och byggd.
0: Ja, det tror jag inte en sekund på. Jag tror att många har en del att tycka och liksom tänka om Obet där man står just där och då och kanske har fått en otrevlig kick, men allt som allt som, som diskursbana så är den ju väldigt uppskattad och framförallt är Idlewild som event väldigt uppskattat eftersom att de står med fulla väntelister och ja, bara väntar på att få släppa på folk hela tiden. Så nej, jag är helt inne på ditt spår. Vad är nummer
1: två i NPO då? Oh, där har jag satt Ganon Burr. Mm -hmm, intressant. Eh, jag, jag har ju jag, jag sätter rakt av bara att eh, jag har varit en av de som har problem med Burr. Jag tycker att han har varit otroligt långsam på putta. Det kan att varit långsam på ti. Det kan vara varit långsam när han ska kasta långsam generellt. Man tänkte att ingen kan vara värre än LoCastro. Men ja, det kunde man tydligen. Så, men sen när jag hört han i en del intervjuer. Jag sett att han spelar en del på coverage också. Så tycker jag att han, bortsett från de där detaljerna i hans pre-shot-rutiner och sådana saker. Så är en fantastisk golfare. Och en talang som kommer kunna gå hur långt som helst. Men otroligt han... jordnära person också. Ja. Såsom. För att vara så ung så känns han fantastiskt mogen. Ja, han svävar inte väg. Och han, han kommer mycket väl kunna vinna VM eh, så småningom. Jag är ganska övertygad om det. Ja. Faktiskt. Hur många år är du? Oj. Ja, så han skulle kunna vinna VM. Ja, han skulle kunna vinna i år såklart. Men, men jag skulle säga att två, tre år bort tror jag. vi får han ändå, Om han får vara skadefri också. Eh, ska jag säga.
0: Kanske ska ta lite mer om det i, vårat, i våran VM-special som kommer här framöver. Men eh, min andra plats på Discdoor-listan eh, hittills i år, eller för Julis eh, lista då, är eh, Ricky Waisocchi. Ja. Det gick ett sus i Nickes... Eh,
1: Studio. Nej, det gjorde det inte. Eh, men jag ska säga att jag, jag hade honom som tvåa, ska jag säga. Men jag tänkte att nu har han varit skadad och inte riktigt sådär. Han, eh, det är, lite, han är lite osäker för mig. Eh, så var, han har presterat grymt bra tidigare här under, under våren, absolut. Men just nu, där vi är idag så, nej inte riktigt eh, för att vara med här uppe i toppen på det vi pratar om här. För mig nej. i alla fall. Nej, nej, men jag,
0: jag köper det eh, samtidigt som jag tänker att eh, man ska kunna se tillbaka på den säsongen också, så är det en spelare som eh, man aldrig kan räkna bort. Han och Macbeth eh, jag vet inte om jag blir nostalgiskt liksom, från åren 2016, 2017 och 2018 när de, liksom, det var batalj efter batalj. Men eh, någonstans så tror jag fortfarande att eh, vi inte har sett det allra bästa från Ricky White på diskursbana ännu. Och, eh, ja, samtidigt ska jag ställa honom mot eh, Gannon Burr. Ja, där kanske jag måste ge det rätt att eh, i år så är
1: birds troet vassare.
0: Men ja, man får stå med som två minst ändå.
1: Ja, det är svårt Det är ju, det är ju vårt eget tyckande eh, Faktiskt i, I det här som, som styr Det känns eh, som att
0: Har vi inte första platsen samma så är, Då är det ju godnatt. tack och godnatt
1: Oj, oj, oj Nu blir jag jättenervös Faktiskt eh, Men etta för mig är Calvin Vad? Va?
0: Jaja. ja Han har inte ja. vunnit någonting Jo. Jo, det kanske han har. Jo, han har vunnit. Ja. Varför är han bäst i världen just nu?
1: Eh, nej, alltså just nu, just nu, just nu. Eh, då, då är det ju min bubblare som är bäst i världen. Men, men, eh, nej, men jag tycker att han, han håller en rugget hög nivå, Calvin, när han är med. Ändå. Eh, så att det är därför jag har valt att ha honom, ha honom där kan ju även vara så att han, att han ligger i toppen av, av tabellen för DGPT också. kan ha med det att göra. Det är ju
0: definitivt hård fakta att backa upp sina beslut på.
1: Det måste ändå ge dig. Men, <laughs> att, äh, men, ja. men just, alltså just idag så är min bubblare definitivt etta. Det, det är därför han han... Äh, men, äh, men Calvin sett ändå över säsong och så så... Äh, vart han min mm. eh,
0: Då kan jag ge dig facit här och säga att världens disk bästa diskursspelare. <laughs> jag har slagit knut på tungan de senaste veckorna här. Världens bästa diskursspelare på här sidan just nu är Chris Dickerson.
1: Okej. Okay. Ja, jag... Det bara är så. <laughs> Det bara är... Nej. Jag kan förstå ditt val. Eh, Säg ingenting om det. Jag Så. tycker att eh,
0: han är alltid med och slåss. Han är, ah, du, du kan inte räkna bort honom. Och Han är faktiskt en. Eh, jag var inne på det: Hockey Macbeth här också. Att eh, man aldrig kan räkna bort dem. Men Dickerson är ju faktiskt också alltid där och slåss om eh, pallplatser Ja. Nu har han inte varit med de senaste eventen på på men ja, jag ser inte en diskro-spelare på här sidan som är bättre än Chris Dickerson just nu. Nej. Ni får gärna, ni som lyssnar också, bara, ja, förklara varför jag har fel, men det ska
1: mycket till att övertyga mig. Det är just det här att han har varit borta och kommer tillbaks som eh, gör att han inte riktigt klingar hos mig. Mm. Men han är, alltså det är precis som du säger han är grymt bra. Han är oftast där och petar och han är som han kommer ju han är ju som en late bloomer eh, i kubik. Att han sover lite första rundan och sen pang bom på liksom så att hans gameplan sätter sig till slut ändå och liksom funkar. Men
0: han är ju en otroligt jämn spelare.
1: Ja, han verkar, inte heller, han verkar ju inte vara en sån spelare som, som eh, ändrar sin gameplan från runda till runda. Utan han har bestämt sig för en gameplan så håller han den. Eh, ja, han ibland, hamrar
0: ner någonting längs Ferris och så sätter han en cirkel två på ett inte men så.
1: Och sen funkar det. Och, kanske inte funkar 100% i första rundan, men sen kommer han de andra runderna och liksom funkar bra som helst. Så det, att han är ju, på så vis det, är han ju en ruske. Det,
0: det är som styrka liksom att ändå kunna inte bli stressad därefter, att liksom känna att han har någon sorts press på sig att prestera nästkommande två eller tre runder för att uh, han inte är topp fem första rundan. Uh, att behålla det lugnet ändå och lita på sin gameplan, precis som du är inne på, uh, då tror jag är en jätteviktig egenskap att ha som diskolfare för att uh,
1: kan vara bäst i världen. Mm. Det som är svårt tycker jag jag tänker, jag, jag skulle alltså Dickerson skulle mycket väl kunna vinna VM i år. Ja. Eh, så. Men jag vet inte om Emporia är den typ av bana som han kan vinna VM på. Ja och nej. Jag, jag ser inte några riktiga
0: svagheter i hans spel heller. Ja men Tar vi Igel till exempel, vi vet att han alltid kommer vara stark på, på öppna banor samtidigt som han fortfarande är väldigt vass på att liksom hitta fina linjer i skogen också. Men han är någonstans en uttalad bra spelare på öppna banor. Eh, jag ser inte den uppdelningen riktigt hos Chris att han har öppenbara styr styrkor och svagheter utan att han är mycket mycket jämnare i sitt spel. Mm. Både från T eh, på Ferry och eh, framförallt på
1: Green. Mm. Ja... Så är det Sen blåser det ju alltid på Emporia. Eh, sådär. Men, men eh, alltså, hade det varit en mer alltså en renodlad skogsbana på ett VM mm. då är ju typ Dickerson och Conrad mina number ones att välja till titeln. Ja. Eh, faktiskt. Eh, men eh, intressant intressant eh, lista ändå och eh, så ja. Vem är det? Ska vi ta bubblarna nu eller? På vi kan sidan. ta bubblarna för NPO kan vi ju damma av. Eh, min bubblare det är helgens vinnare Isaac Robinson.
0: Mm. Jag förstod att han skulle komma upp där. Eh, jag var inne på samma Först tills jag inser att Isaac Robinson inte har någonting över tid i år att sätta emot Gannon Burr, som är min bubblare. Jag tycker att Gannon har faktiskt tagit en, en seger i år. Mm. Och det måste jag någonstans hålla högt också. Samtidigt som han har presterat bra och haft betydligt bättre placeringar än vad Robinson har haft sett över säsongen också. Alltså jag har inte spelat eh, lika många DGP-tävlingar, men när jag scrollade igenom hans eh, prestationer för i år så är det fortfarande en 37-plats på en vanlig e liksom. Och kan man vara, fortfarande vara topp 5 på Discourse Pro Tour så håller jag det högre. Och därför har jag Gunnar som bubblar det här. Han tar sig inte förbi Lisotte, Wysok eller Dickerson ännu, men eh, han är på god väg och det är därför han får vara min bubblare. Mm. Men om vi ska liksom koka ihop det här till någon sorts topp tre-lista så känns det väl som att Lissott ska in på tredje platsen oavsett? Det tycker jag. Jag är uh, även beredd att ge dig uh, Gannon på andra plats. Men då ska jag ha ja. Dickerson först.
1: Ja, den viker jag med för. Absolut. Det säger jag ingenting om.
0: Eh, som sagt, det är ju som den känslan och åsikterna vi har just, just nu, att eh, topp tre är världen just nu är Chris Dickerson, Ganinberg och Simon Lesoth eh, tittar jag på den här listan så är det inte så här när det ut för att om jag skulle tippa till exempel VM mm. men det är också det som blir lite charmen med det, det här upplägget också att det blir någonstans på prestation ja, men fram till det som har skett nyss ja. och ja så kommer listan att se ut och så får vi se vem som eventuellt kryper in och kastar ut någon av topp trena
1: helt enkelt. Mm. Ska vi klara upp FPO också då? Det tycker jag. Min trea är Katrina Allen. Okej. Okay. Motiveringen. Gammal är äldst.
0: Snurrar rakt av. <laughs>
1: Nej men jag, jag tycker att hon Hon är inte riktigt där Men hon är ändå där för att vara med På topp tre för mig
2: mm.
1: Tycker att hon Hon levererar och hon har, Jag tycker om man tittar på alla de här spelarna Som har bytt märken Så är det ju tycker jag att hon har varit den som har Anpassat sig och troligt värt i sin, sin nya lineup, Än om vi vet att Många diskar är lika och bla 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 Allt det här som vi har pratat om många gånger så tycker jag ändå att hon har anpassat sig otroligt bra till sin nya disklineup. Mm. Eh, måste jag väl säga. Och eh, ja, men hon är där och vann här igen.
0: Ja, jag är inte lika övertygad som dig, men det, men jag kanske blir det. Eh, jag, som sagt, jag tycker att FPO har blivit, eh, som jag sa i intervju med Lina också, det gäller inte bara i Sverige utan det har blivit mycket, mycket roligare mer intressant att följa på nära håll. Och eh, det är svårare att liksom förutse en vinnare. Eh, bara för två år sedan så var det Page eller Katrina som eh, var liksom ett eller två för mig. Eh, oavsett tävling egentligen. Eh, Sen kunde Sarah Hocom sticka upp någon gång ibland och vinna på någon forehandbana och så här. Men eh, som det ser ut i år så har jag skit svårt att eh, förutse liksom en vinnare inför varje event. Speciellt när jag vet hur skakig både Katrina och Page har varit. Under mm. säsongen. Och eh, när jag ser hur många hungriga tjejer och eh, kvinnor som är ute och eh, presterar på hög nivå just nu. Japp. Mm. Yep. Vem har du som trea? Paige Pears. Paige Pears. Och eh, ja, men, lite som du är på gammal eller äldst. Men att eh, jag tycker att hon har varit bättre än Katrin i år. Eh, har visat sig på de flesta på tävlingar också. Eh, hon har fortfarande varit med i i toppen på, på flertalet event. Även om man har haft kanske större bottenapp. Men eh, ja, det är jämnt skägg mellan Page och Katrina skulle jag säga om vi ska jämföra där däremellan. Jag, mm. jag tycker inte någon av dem bör vara högre
1: än eh, topp tre just nu. Nej, det håller jag med dig om. Fullständigt. Eh, för jag kan säga såhär, jag har inte ens mer Page alls på min lista. Starkt. Och så. <skratt> Vad har du då på eh, second place? Valerie men oh, ja. Jag tycker att hon, hon är up ännu mer i år än vad hon har varit tidigare. Vi har berömt hennes teknik tidigare i avsnitten. Hon kastar otroligt fint. Och så. Och jag ser framför mig en, en världsmästarinna. Mm. Kanske inte i år. Men, men det är tillsammans som med Burr. Inom ett par säsonger så kommer hon definitivt ha en, ha en titel om hon får vara skadefri för att hon fortsätter med discgolfen. Vilket vi får förutsätta.
0: Jag har också Valerie på en på en andra plats och det är väl lite grann som du säger att man ser potentialen i henne men ska se blicka tillbaka och se liksom vad hon har presterat så precis som du inne på att hon har en otroligt fin teknik. Jag tycker att det är poesi och titta på någon kastar. Men även att hon är en otroligt säker puttare, vilket hon inte minst visade prov på i helgen som var. Mm. Så ja, definitivt en contender till, ett, till en eh, världsmäststatut, eller världsmästerinna. Mm. Jag känner att det luktar samma namn på eh,
1: bästa världen också. <laughs> Ja, jag, jag tänkte att vi kanske hade samma på MP också så jag är inte så säker men jag har Kristin Tatar som etta. Ja, det har jag också. Eh.
0: Och vill du ta varför hon är bäst i världen just nu eller vad känner du?
1: Nej, men alltså den nivån hon har spelat på när hon har varit över till USA nu här under våren och spelat Eh, så det går inte annat än att imponeras eh, Av hennes spel Faktiskt Det hjälps inte det, hon, är, hon är på en nivå som är Bättre än alla andra Just nu Jag vet inte riktigt hur jag ska försöka Sen är det klart att man har sett henne på tävlingar där hemma i Europa Och vill säga ja, men Varför går hon inte minus här också liksom Som hon har gjort i USA men eh, om vi tar järva som exempel, så, så den banan var ju tuff. Alltså. Eh. Ja, och det är lite dit jag ville min motivering också att
0: hon faktiskt har gjort när hon har varit på Toren i USA och tävlat med övriga på den här listan så har hon fortfarande varit bäst. Hon har tagit flertalet vinster och är alltid med i toppen, där fortfarande ingen plats utanför topp tre. Jag ska inte säga utan att ha fast på hand för jag har inte kollat upp det. Men eh, hon är alltid där. Eh, sen som du säger att här i Europa, absolut. Jag såg henne dadra lite grann på marschetten i på Järva. När hon eh, fortfarande inte var först efter två runder. Men till slut ändå vände på steken och klivade därifrån. Högst upp på pallen i alla fall. Sen tyvärr i eh, många ögon så... Eh, var hon väl en contender till att vinna Tyni också. Men fick DNF. Jag tror att det har med en armbågsskada att göra. Och jag hoppas att den läker fort för att snart är det European Open. Och då vill jag att eh, hon är den som står högst upp på pallen där också. Mm. Precis. Jag tror inte alltså det är så här, hon har hands down den bästa forehanden i världen just nu. Hon är otroligt säker på green. Jag skulle inte välja någon för henne som skulle putta. Speciellt inte efter att ha sett Page Pierce i helgen. Men. Eh, att ha så hög kvalitativa. Verktyg på. I alla delar i sitt spel. Eh, gör henne liksom. Ja, det, det finns ingen annan som. Ska vara bäst i världen just nu. Eller som kan vara det.
1: Nej precis.
0: Bubblan då. Bubblan det, här, det här är intressant. Då? För här tror jag att det kan sticka upp. Både det och det andra.
1: Oj, ja, eh, min bubblare är, är faktiskt eh, vår senaste major-vinnare. <laughs> Med slut. Det <laughs> blev inte lika intressant som jag tänkte <laughs> att det skulle bli. Hailey. Ja. Hailey King. Eh, nej, men hon, hon har ju inte synts till för mig. Jag ska vilja erkänna, jag har sett alldeles för lite av FPO för att jag inte ens kunna uttala mig i frågan. Men hon tar den hem den major som var eh, US Women's DGC, eller var det, vad hette den? Japp. Yep. Eh, och eh, nej, och då tänker jag så här nej, men då är man en contender till att slå sig in, kanske inte tatarnivå men kunna knipa sig in där just ovanför Mandujano i alla fall. Eh, så att hon är en bubblare till att han kommer med på listan. Mm. För min del.
0: Jag stod och valde mellan Hayley King och Ella Hansen faktiskt. Som jag, Ella alltså har, tycker har visat otroligt fin form. Speciellt de senaste eventen här. Men i och med att Hayley faktiskt gick och vann US Women så måste hon ha den bubbla platsen. Jag tycker hon har nosar på topp tre. Men äh, inte riktigt där än. För hon har inte visat äh, sätter hela säsongen. Precis som du var inne på. Mm. Ja. Vem,
1: vem är 3 bästa i världen? På våran gemensamma lista. Mm. Oj. Eh, Nej, no, men jag vet inte. Vi har ju. Eh, vi bråkar ju lite grann om det är Page eller Katrina. Eh, för mig känns Page så Sval. Så därför är jag inte ens med på min lista. Eh, så, men eh... men då, då
0: tar vi Katrina helt enkelt. Jag, jag är inte främmande för det. Eh, faktiskt. Då har vi alltså en lista som blir redan följande. Bäst i världen just nu på de sidan är Kristin Tatar och... Eh... På andra plats hittar vi Valerie Mandiano och en tredje plats innehavs av Katrina Allen som är den senaste vinnaren i Disc Golf Pro Tour.
1: Mm.
0: Vad tycker ni lyssnare? Ge oss gärna din motivering för vilken spelare som kanske ska in och tampas med de här stora spelarna och helt enkelt kicka ut någon av våra storfavoriter från Disc Door. Skicka oss ett DM på Instagram eller Skicka oss ett mejl på kdutsnobla.gmail.com Innan vi trycker på stopp för den här veckan så vill jag bara lyfta. Vi har ju PCS Sula Open som går av stapeln nu i helgen. Första anhalten för många amerikaner i Europa sedan typ 2019 va?
1: Ja, det skulle jag vilja säga.
0: Vi har ju ett flertal amerikaner som redan har varit över Europa i år och spelat bland annat Thomas Gilbert och Nate Perkins mm. som spelade Tyni och Gilbert spelar väl gus och han var även på Järva. Mm. Men i övrigt så är det ju flera spelare som nu ska ta sig an både Norge och om två veckor European Open och The Beast i Finland.
1: Mm. Spännande att se. Det skulle bli otroligt kul att se jänkarna komma över hit eh, och så se dem ta sig an. Jag såg att det var ändå redan några, några lirare som var här och eh, värmde upp lite innan på The Beast.
0: Ja, och till och med det. Och eh, Sula som eh, vi har närmast hans där, spelas ju upp i, eh, på Langevåg i eh, Norge mm. och är en eh, Silver Series. Vilket betyder att våra svenska hopp som far dit har en möjlighet att ta en plats på USGGC i senare höst. Mm. Och vi höst. Jag vet en som är i Norge just nu och har spelat sin första träningsrunda. Det är Robin Willman. Sen har jag faktiskt dålig koll på resten. Josef Berg är där. Simon Kapling. Max Regitniger är där är också. Där känns det väl som att vi borde ha Linus med på den här listan också?
1: Ja, jag tänker att han ska... Vi hade ju Swedish Open i igen, som Linus kammade hem. Simon Salman ska dit och... Nej, jag hittar ingen Linus. Ingen Linus. Nej, han kanske tar en, en paus inför att åka över till Finland. då. Det kan mycket väl
0: så vara och... Kanske ett klokt beslut. Han, eh, jag tror att han kanske löser en plats på USGC i alla fall. Mm. Eh, I och med hans eh, Pro tour poäng Så det återstår att se. Absolut. Eh, vem av våra svenska hopp tror du presterar bäst? På här sidan.
1: Oj. Eh, det är svårt att säga. Eh, men... Eh... Alla är jätteduktiga spelare. Men jag tror nog ja, att Max och Josef är en av dem som jag, som jag kanske håller lite högre. så. Eh, men klart att Kapling och, och Robin kan ju absolut ha... ha peta in ett par fina birdies och slås in där också. Det är jättesvårt att säga. Jag hatar den där frågan. Det är ungefär, hur känns det efter att man har vunnit VM-guld? Ja, bra kanske.
2: <laughs>
1: så, nej, men ja, det är så svårt att säga. Jag tycker att man, man borde ha bättre koll på svenskar och europeer än vad man har.
0: Lite så är det väl. Men samtidigt så tror jag även att eh, de spår som har satts här under eh, första halvan av året eh... Kommer även att spela roll inför helgen. Då, då tror jag att är Max är eller Som kommer vara i topp av svenskarna. Och även kan Simon Kapling strula ihop tre riktigt bra runder. Så då kommer han definitivt kunna, definitivt kunna vara med och slåss om vinsten. Mm. För, ja, de, de topparna han har bjudit på. Både på nationella toren och övriga tävlingar här i Sverige. Och, och så, så tror jag att han bli livsfarlig mm. samtidigt så ska han, eller de ska väl göra det mot Calvin Heimberg James Conrad, Kevin Jones och Nicolo Castro bland annat och Mäkele och Kveset och grabbarna är även där så ska bli otroligt kul att få följa Disc Golf Pro Tour på Disc Golf Network i, i Norge och på europeisk mark
1: mm. helt klart, jag håller med
0: på eh. de sidan så är det väldigt få anmälda
1: Mm.
0: Ska säga, det är elva stycken och där är väl min mitteuropeiska hopp är väl sten som har visat prov på väldigt fin discgolf både här i Sverige men även
1: internationellt i år mm. ja, det var märkligt att det var så otroligt få spelare men jag tror nog att jag tänker att, att när det är dags för European Open jag tror att det är det som, som lockar och att folk kanske lägger fokus där det skulle jag tro. Eh, faktiskt. Årets
0: eh, andra major för herrarna och eh, tredje för damerna, va?
1: Mm. Borde vara så, va? Mm. stämmer. Eh. <kling> ja, men du Tommy Bäcke eh, vi, vi har inte pratat så mycket om Swedish Open. Eh, vi gjorde det i och för sig väldigt mycket förra avsnittet, men Resultatmässigt så kan vi väl säga att Linus Karlsson vann på här sidan och på damsidan som vann Sofie Björlycke. Vill man ha
0: lite stats från det så kan man följa KingUp på Instagram och då har de publicerat lite fina
1: grafiska bilder där. Exakt. Helt rätt. Ja men du Tommy Boy känner vi oss nöjda med veckans inspelning?
0: Jag tycker det. är Otroligt kul att vara tillbaka bakom micken igen och se fram emot ytterligare ett avsnitt nästa vecka inför European Open också som jag ser som årets höjdpunkt i duskolf mm. eh,
1: Ja men vi säger inte mer än så. Vi säger tack och gör för den här veckan och ha ett eh, fortsatt fin sommar till alla våra vänner där ute.
0: med brillorna, lägg er i bröst och så slår ni på nästa avsnitt av Kedja ut.